0: Salut à tous, la saison touche à sa fin et qui dit novembre dit Masters. Ces tournois de fin de saison très prestigieux qui réunissent les huit meilleurs joueurs de l'année. Alors à côté des feuilles qui tombent et des jours qui raccourcissent et eh bien c'est au moins l'occasion de se consoler avec des tout beaux matchs à la télé. Chez les femmes, le tournoi a débuté la semaine passée au Mexique et on connaîtra le nom de toutes les demi-finalistes ce lundi soir. Dans ce podcast, je vous évoquerai ce qu'il fallait retenir des phases de poule. On parlera aussi du parcours d'Elise Mertens en double. Côté Messieurs, le gratin du tennis mondial est réuni à Turin depuis dimanche. Ce tournoi des maîtres succède au Masters de la Next Gen des moins de 21 ans qui a vu briller sans trop de surprises le prodige espagnol Carlos Alcaraz. Et puis, il y avait aussi cette semaine les derniers tournois ATP et WTA de Stockholm et de Linz avec des vainqueurs surprises. Bref, un gros programme dans ce 36e jeu 7 et podcast de l'année. Mais au moins, vous saurez tout. Merci de me rejoindre. Bienvenue et bonne écoute See you all, Nous ne sommes pas dans les vestiaires d'un club de foot mais bien dans ceux du palais Omnisport de Turin où le champagne a été sabré par Carlos Alcaraz samedi à l'issue du Masters de la Next Jane qu'il a remporté pour clôturer en beauté une saison exceptionnelle. L'Espagnol de 18 ans, 32e joueur mondial, a dominé en finale l'Américain Sébastien Corda en 3-7, 4-3. 4-2, 4-2. Je vous rappelle que la formule du Masters de la Next Gen est légèrement différente que celle des seniors. Il se joue notamment en petit set de 4 jeux. Carlos Alcaraz a survolé la compétition en ne perdant qu'un seul set sur sa route vers la finale. Il a notamment battu en phase de poule Holger Rune, Brandon Nakashima et Juan Manuel Serundolo, son plus coriace adversaire donc, avant de battre l'argentin Sebastian Baez en demi-finale. L'argentin de 20 ans aussi auteur d'un parcours étonnant dans ce Masters de la Next Gen, avec deux victoires en phase de poule sur Musetti et Hugo Gaston. J'y reviens tout de suite. Carlos Alcaraz devient donc à 18 ans le deuxième plus jeune vainqueur de cette compétition, après Yannick Sinner, à qui il succède au palmarès. Il est le premier Espagnol à triompher dans cette épreuve des moins de 21 ans et est le plus jeune joueur à remporter 32 victoires sur le circuit en un an, depuis Medvedev en 1992, pas Danil Medvedev, mais Andrei Medvedev. Et cette saison a été exceptionnelle à plus d'un titre pour Carlos Alcaraz. Il a notamment remporté son premier titre sur le circuit, la TP 250 d'Oumag. Il a aussi battu le numéro 3 mondial, Stefanos Tsitsipas, au troisième tour de l'US Open, où il a été jusqu'en quart de finale. Et puis l'Espagnol s'est également qualifié pour les demi-finales des tournois de Marbella, de Western Salem et de Vienne, où il a battu le numéro 7 mondial, Matteo Berrettini. Bref, après avoir commencé l'année à la 104, 41e place mondiale. Le protégé de Juan Carlos Ferrero est aujourd'hui 32e. On écoute le jeune homme lors de la remise des trophées. C'est incroyable de pouvoir gagner ce tournoi. Ça signifie beaucoup pour moi. Je suis tellement content en ce moment et très émotif. Dans cette finale, Carlos Alcaraz a dû sauver 5 balles de break dans le premier set avant de l'emporter après un tie-break très serré. J'étais très très nerveux au départ. Je devais être calme pour sauver les balles de break. Je sais que Sébastien savait très très bien, alors j'ai dû faire de mon mieux dans ces moments-là. L'espagnol de 18 ans a aussi montré un peu de fébrilité au moment de boucler le match. « Quand j'ai manqué deux balles de match, je me suis dit que ça allait être compliqué sur mon service. C'est allé à 0,30. Je devais donc être très concentré à ce moment-là et je devais rester calme. C'était vraiment, vraiment difficile. » Et un petit mot aussi du finaliste de ce Masters de la Next Gen, l'américain Sébastien Corda. Il a lui aussi signé 3 victoires sur 3 en phase de poule. Il a battu Sébastien Baez et Lorenzo Musetti en 3 sets sec. Il a en revanche eu nettement plus de mal pour venir à bout du français Hugo Gaston. L'américain a en effet dû batailler pour revenir après avoir perdu les deux premiers sets. En demi-finale, Sébastien Corda a battu son compatriote Brandon Nakashima en 5 sets pour devenir le premier américain à se qualifier pour la finale des Masters des moins de 21 ans. Cette saison, le fils de Piotr Corda a aussi décroché son premier titre sur le circuit. C'était à Palerme, avant d'atteindre un quatrième tour à Wimbledon. Il termine sa saison à la 41e place. Et pour la petite anecdote, la soeur de Sébastien Corda, Nelly, a remporté, elle, ce week-end, le Pelican Championship en Floride. Il s'agit d'une compétition de golf, comme quoi le talent, c'est aussi dans les gènes. Et évidemment, le parcours d'Hugo Gaston est à souligner dans ce tournoi en phase de poule outre sa défaite sur le fil contre le finaliste Sébastien Corda. Le Toulousain a aussi perdu en 5-7 contre Lorenzo Musetti après une formidable bataille. Il a ensuite perdu en 3-7 contre Sébastien Baez. Le bilan est donc positif pour Hugo Gaston pour sa toute première participation à ces Masters de la Next Gen. Et après cette fin de saison remarquable, je vous rappelle qu'il a été quart de finaliste au Masters 1000 de Paris-Bercy la semaine dernière, eh bien, il il tient à 21 ans sa première sélection en Coupe Davis, tout comme Adriane Manarino. Elle se déroulera du 25 novembre au 5 décembre. La France doit jouer en phase de poule contre l'Angleterre et la République tchèque. Ce sera en Autriche, on aura l'occasion d'y revenir à ce moment-là. Chez les femmes à présent, eh bien, le Masters de fin d'année bat son plein depuis le 10 novembre à Guadalajara au Mexique. Alors, en l'absence de Naomi Osaka, d'Ashley Barty et d'Emma Raducanu, trois des quatre joueuses qui ont remporté un grand chelem cette année ne sont pas présentes, fait assez inhabituel. Pour vous planter un peu le décor, cette ville du Mexique où se joue le tournoi est située à 1500 mètres d'altitude. Les conditions sont donc assez différentes. La balle vole beaucoup plus. Pas mal de joueuses ont expliqué en conférence de presse d'avant-tournoi qu'elles avaient dû tendre d'avant leur cordage pour mieux contrôler la balle. Alors, ces conditions conviennent évidemment bien aux joueuses qui liftent beaucoup et qui frappent très fort. À ce stade, on connaît le nom de trois des quatre demi-finalistes. Pour rappel, il y avait au départ deux groupes de quatre joueuses qui se rencontraient dans trois matchs de poule et les deux premières de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Dans le groupe appelé Chichen Itza, aux personnes qui parlent espagnol, je suis vraiment désolée, mais ma prononciation laisse certainement à désirer. Ce groupe est composé de Krishikova, Pliskova, Muguruza et Kontaveit, et bien c'est Muguruza et Kontaveit qui se sont qualifiés l'Espagnol a brillamment battu dimanche Annette Kontaveit 6-4 6-4, elle n'avait pas le choix garbiné Muguruza parce qu'après avoir perdu en phase de poule contre Pliskova et gagné en 3-7 contre Krishikova, l'Espagnol devait impérativement l'emporter pour rester dans la compétition et ça ne s'annonçait pas une tâche facile du tout parce qu'Annette Kontaveit, elle est dans la forme de sa vie en ce moment, elle a gagné les quatre des sept derniers tournois auxquels elle a pris part cette année tous en septembre et en octobre et elle était sur une série de 12 victoires consécutives au moment de monter sur le terrain c'est vous dire la confiance mais Muguruza a mis fin à cette belle série elle qui avec ses origines vénézuéliennes a expliqué être très heureuse et motivée de jouer en Amérique latine Muguruza affrontera Paola Badoza dans une demi-finale 100% espagnole également qualifiée dans ce groupe Contaveit, elle termine à la Première Place après ses victoires en 2-7 sur Kreshikova et Piskova. L'Estonienne attend le nom de son adversaire en demi-finale. Ce sera soit la Bélarusse Arina Sabalenka ou la Grecque Maria Sakkari opposée ce lundi soir. Et pour finir avec ce premier groupe, la grande perdante, c'est la Tchèque Karolina Piskova qui ne disputera pas une quatrième demi-finale consécutive puisqu'elle comptait sur une victoire d'Anette Kontaveit pour se qualifier. Karolina Piskova avait pourtant réussi à s'imposer dans son troisième match de poule. Face à sa compatriote Barbara Kreshikova, 06-64-64, après avoir été pourtant menée 06-2-4. Kreshikova, c'était donc pas sa semaine au Mexique. On l'a senti fort fatiguée. Il faut dire que la semaine d'avant, elle était encore à Prague pour la Billie Jean King Cup, avec une certaine pression sur les épaules, puisque ça se jouait dans son pays. Donc voilà, on a senti vraiment cette fatigue de fin de saison. Elle a perdu contre Kontaveit, 3-6-4-6, contre Muguruza et contre Pliskova. Elle est donc éliminée. Dans l'autre groupe de ce Masters féminin, dénommé Teotihuacan, Paola Badoza est qualifiée après avoir dominé de manière impressionnante Sabalenka et Maria Sakkari en 2 sets. Badoza était menée 2-4 dans le premier set contre Sabalenka et elle a aligné 10 jeux d'affilée pour l'emporter 6-4, 6-0. Celle qui est éliminée de la compétition, c'est la polonaise Iga Swiatek qu'on a vue en larmes à l'issue de sa défaite contre Maria Sakkari. Elle a d'ailleurs pris un point une pénalité Iga Suantec pour avoir tourné le dos au terrain sur la balle de match. Elle n'a pas souhaité venir en conférence de presse à l'issue de sa défaite contre Maria Sakkari. C'était la troisième fois qu'elle perdait contre la grecque cette année, après Ostrava et Roland-Garros. Dans son autre match, Suantec a aussi perdu contre Sabalenka alors qu'elle avait remporté le premier 7-6-2. La Polonaise ne parvient décidément pas à retrouver son meilleur niveau depuis sa victoire surprise à Roland-Garros en 2020. La deuxième place du groupe se jouera donc entre Maria Sakkari et Arina Sabalenka qui compte toutes les deux, une victoire et une défaite alors au moment où vous écouterez ce podcast vous connaîtrez sans doute évidemment le nom de la dernière demi-finaliste, alors on sait qu'il lui manque encore un gros tournoi à son palmarès Maria Sakkari, elle n'a pas encore réussi à y briller, donc elle mériterait d'y arriver au même titre que Sabalenka qui est une guerrière, qui ne lâche rien, ce sera vraiment intéressant de voir qui sortira vainqueur de ce duel les demi-finales auront lieu mardi et la finale mercredi, après ça les joueuses prendront des vacances bien méritées en double dans ce Masters féminin, la Belge Elise Mertens et sa partenaire suessier sont toujours en course pour une qualification en demi-finale. Elles ont remporté leur premier match, 7-6-6-2, face à la paire Garachi-Kralzik, mais elles ont perdu leur deuxième rencontre, 3-6-1-6, face aux redoutables tchèques Barbora Kreshikova et Katerina Siniakova. Ce sont les têtes de série numéro 1 de ce Masters. Il leur reste donc un match dans cette phase de groupe contre la Canadienne Sharon Fishman et la Mexicaine Juliana Olmos elle aura le soutien de son public qui est en nombre dans les tribunes cette semaine les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales chez les messieurs, les ATP Finals se déroulent à Turin et sont, pour la première fois depuis 2016, privés des deux légendes, Federer et Nadal. Le groupe vert est constitué de Novak Djokovic, d'Andrei Rublev, de Casper Ruud et de Stefanos Tsitsipas. Il plane toutefois une incertitude autour du grec qui avait abandonné dès son entrée en lice au Masters de Paris la semaine dernière en raison d'une douleur au cou de droit. Il a affirmé vendredi aller mieux, mais il a dit qu'il ressentait encore une petite douleur. Le groupe rouge est lui composé de Daniel Médon Zverev, d'Hubert urcax d'Alexander Zverev et de Matteo Berrettini. Seuls deux matchs ont eu lieu pour l'instant et la mauvaise nouvelle c'est que Matteo Berrettini a dû abandonner dimanche soir face à Zverev au grand désarroi du public du Palais Alpitour. Les deux hommes venaient pourtant d'offrir un premier set d'un très haut niveau, remporté après 1h20 au tie-break par Alexander Zverev. Il a vraiment bien tenu l'Allemand parce qu'il a sauvé deux balles de set à 6 jeux à 5 pour l'Italien qui menait également 5-3 dans le Break, Mais avec son jeu à risque, Berrettini a commis trop de fautes, 23 au total et alors après un coup droit décroisé en début de second set, il s'est blessé au niveau des abdominaux, ce qui a bien gâché cette première journée au Masters. I mean, uh, pour être honnête, j'ai juste envie de pleurer là tout de suite. Je ne sais pas quoi dire. Oui, c'était un premier set fantastique. Le niveau était génial. Mais à la fin de la journée, ce n'est pas important parce que ce que tu as envie, c'est que les deux joueurs se serrent la main à la fin du match et sortent du coup en bonne santé. Et Matteo, c'est la pire des choses qu'il puisse lui arriver. Il se bat toute l'année pour être présent à cet événement, tellement spécial parce qu'il est à la maison devant son public il y a quoi, 15 000 personnes venues pour l'encourager et après un set, il doit sortir. Alors qu'il est, je n'ai pas vraiment envie de parler de mon match, je n'ai pas envie de commenter ma victoire. Je connais Matteo tellement bien, je me sens vraiment, vraiment mal pour lui. Voilà, des paroles touchantes de la part d'Alexander Zverev et le public pourra toutefois se consoler car Berrettini sera plus que probablement remplacé par l'autre Italien, Yannick Sinner. L'autre match de la journée de dimanche a opposé Daniel Medvedev, le tenant du titre, au polonais Hubert urcax qui joue le Masters pour la toute première fois et il a eu chaud Medvedev dans ce duel de grands serveurs puisqu'il avait perdu la première manche au tie-break mais le russe qui trouve les cours super rapides s'est montré une nouvelle fois impérial sur sa mise en jeu pour retourner la situation il a réussi 15 aces et n'a concédé aucune balle de break il a frappé 32 coups gagnants et il a su profiter des balles de break qu'il s'est procurées. Medvedev a aussi été extrêmement régulier dans le jeu, il a commis Tenez-vous bien, 8 fautes directes sur tout le match. Le grand favori de ce tournoi des maîtres, c'est évidemment Novak Djokovic. Il a pour objectif d'égaler un nouveau record, celui du nombre de victoires au Masters, où le Serbe vise un sixième sacre, comme Roger Federer. On se demande bien qui pourrait arrêter le numéro 1 mondial, qui, je vous le rappelle, a gagné cinq titres cette année, dont trois grands chelems et ce, sur 11 tournois disputés. Il a aussi cette année battu les records de semaines passées à la place du numéro 1 mondial, 347 cette semaine et de saison terminée au sommet de la hiérarchie mondiale. sept vainqueur de son 37e Masters 1000 à Paris, il a également battu le record de victoires dans cette catégorie de tournois. Dans les autres tournois qui se sont déroulés cette semaine, il y avait l'ATP 250 de Stockholm. Et c'est l'Américain de 24 ans, Tommy Paul, 52e joueur mondial, qui, pour sa toute première finale, l'a emporté. C'est son premier titre sur le circuit ATP. Il a battu en finale la tête de série numéro 3 du tournoi, Denis Chapovalov. 6-4-2-6-6-4. C'était leur premier duel. Le Canadien qui disputait la quatrième finale de sa carrière et qui avait lui aussi ouvert son palmarès à Stockholm en 2019 n'était pas dans un grand jour. Il a commis 14 fautes directes dans la première manche contre 4 pour l'Américain. Tommy Paul avait réussi à se hisser jusqu'en finale en s'imposant notamment contre l'ancien numéro 1 mondial Andy Murray en quart de finale et contre son compatriote Taylor Fritz lors des huitièmes de finale. Grâce à cette victoire, l'Américain est désormais 43e. Il a enregistré une progression de 9 places, la plus importante cette semaine dans le top 100 et il a atteint son meilleur classement à ce jour. Chez les femmes, au tournoi de Linz en Autriche, c'est Alison Risk qui a remporté le troisième titre WTA de sa carrière à 31 ans. L'américaine, 73e joueuse mondiale, a battu en finale à la roumaine Jacqueline Christian, 23 ans, 100e au classement WTA. Victoire en 3-7, 2-6, 6-2, 7-5, après un combat de 2h24. Alison Risk ajoute ainsi un troisième succès à son palmarès après Tianjin en 2014 et Rose Malone en 2019. Il s'agissait de sa 11e finale de la seconde de l'année après celle perdue à Porte-Rose Jacqueline Christian Christian je ne sais pas vraiment comment on dit s'il y a des roumains parmi mes auditeurs elle est entrée pour la première fois de sa carrière dans le top 100 ce lundi elle disputait de son côté sa première finale en simple sur le circuit WTA et dans ce tournoi de l'Inns les Belges Alison Van ouyden et et Minnen ont toutes les deux été éliminées par l'américaine Danielle Collins Minnen a été sortie au deuxième tour après avoir éliminé la française Océane Dodin Alison Van ouyden c'est quant à elle inclinée contre l'Américaine en quart de finale. Daniel Collins a dû faire appel au kiné à cause d'une épaule douloureuse durant ce match, mais elle a réussi à surmonter la douleur pour s'imposer 7-5-6-3. Daniel Collins avait déjà décroché ses deux premiers titres sur le circuit cette saison. C'était à Palerme et à San José. Et pendant que la saison se termine doucement en Europe, et eh bien Kim Cleisters, qui est installé avec sa famille aux états unis participe actuellement au World Team Tennis, et ce pour la seconde année consécutive. Il s'agit d'une compétition par équipe mixte qui se joue sur les cours d'Indian Wells. Mais Kim Claysters ne brille pas pour l'instant dans ce tournoi. En double, elle était associée à Kirsten Flipkens au sein de l'équipe des New York Empire, mais les Belges ont perdu leur premier match 3-5 face à Tatiana Maria et à Amanda Anisimova. C'était la deuxième rencontre de Kim Claysters dans cette compétition. Mais ça n'a malheureusement pas été mis en simple. L'Alain Bourgeoise s'était inclinée 3-5 face à Anisimova, cette Américaine de 20 ans, demi-finaliste à Roland-Garros en 2019 et classée 77e joueuse mondiale. J'ai quelques infos à vous donner en bref également. Cette semaine a commencé par cette très inquiétante nouvelle concernant la joueuse chinoise Peng Shuai. Vous avez peut-être vu passer ce hashtag sur les réseaux sociaux « Where is Peng Shuai ?» car le monde du tennis s'inquiète de son sort. L'ancienne numéro 1 mondiale en double, 35 ans, aurait disparu après avoir accusé sur les réseaux sociaux un ancien haut dirigeant communiste chinois, ancien vice-premier ministre, de l'avoir contrainte à une relation sexuelle avant d'en faire sa maîtresse. Cette accusation explosive avait été le 2 novembre sur son compte Weibo C'est un équivalent de Twitter en Chine Avant d'être censuré deux jours plus tard Depuis, elle n'a plus donné signe de vie Des captures d'écran s'étaient néanmoins répandues Comme une traînée de poudre sur la toile La WTA a annoncé ce dimanche Que ces allégations Méritaient une enquête transparente Car la situation était très préoccupante La WTA était pointée du doigt Depuis le 5 novembre pour son silence Dans cette mystérieuse affaire Nous attendons que cette question soit traitée correctement Ce qui signifie que les allégations doivent faire l'objet d'une enquête complète, équitable, transparente et sans censure. Voilà ce qu'a déclaré le PDG de la WTA, Steve Simon, sans toutefois faire référence au fait que la joueuse n'avait pas réagi ou n'avait pas fait d'apparition publique depuis une dizaine de jours. De nombreuses personnalités se sont manifestées sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette disparition. Chris Evert, la française Alizé Cornet, le britannique Liam bordy ou encore Nicolas Mayu qui a tweeté « Nous sommes tous concernés ». Ça risque d'être compliqué pour le Canada. On a appris ce dimanche les forfaits de Félix Auger-Aliassime et de Denis Chapovalov pour la phase finale de la Coupe Davis. Chapovalov a expliqué qu'il avait besoin de repos. Auger-Aliassime a évoqué des douleurs aux genoux dont il a du mal à se débarrasser depuis quelques mois. Le Canadien de 21 ans peut toutefois être satisfait de sa saison puisqu'il vient de faire son entrée dans le top 10 ce lundi. Il est le quatrième à accéder au top 10 en 2021. Cette année, il a notamment atteint le dernier carré de l'US Open et les quarts de finale à Wimbledon. Et puis grâce à sa demi-finale à Stockholm cette semaine, il a gagné une place aux dépens de l'Italien Yannick Sinner éliminé dès le deuxième tour. Et tant qu'on parle de classement, sachez que David Goffin, absent du circuit depuis l'US Open pour soigner une blessure au genou, continue de reculer, il perd encore une place et est désormais 39e. On reverra le Belge mi-décembre à l'Open de Caen, un tournoi amateur qui annonce aussi la présence des Français Lucas Pouille, Hugo Humbert, Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech. Goffin avait remporté cette exhibition en 2013. Les chances de voir Roger Federer participer à l'Open d'Australie du 17 au 30 janvier sont très minces. Le rétablissement du Suisse de 40 ans opéré du genou est lent selon son entraîneur Ivan Lubicic. L'Open d'Australie n'est pas réaliste pour le moment. Les chances sont très faibles. Voilà ce que son entraîneur a déclaré à Sky Sports. Lubicic a aussi déclaré ceci. Roger ne va certainement pas dire adieu d'un coup. Il veut être à nouveau compétitif sur le cours. Nous le reverrons l'année prochaine, mais je ne sais pas quand. Il se remet lentement, mais il n'est pas non plus pressé. L'ancien numéro 1 mondial n'occupe désormais plus que la 16e place au classement ATP. Et puis encore deux petits résultats belges avant de vous quitter. Kimmer Coppoyans a été battu au deuxième tour du Challenger de Rohan jeudi en France. 214e joueur mondial, il s'est incliné en 2-7. 4-6-4-6 devant le néerlandais Yelle Sels, 397e à l'ATP et tombeur au premier tour du français Benoît Paire, 46e et tête de série numéro 1. Invité par les organisateurs, Julien Canigna, 829e mondial, était également de la partie. Mais le belge s'est incliné mardi au premier tour devant le français Arsene. Arthur Cazot. Voilà pour les principales infos de cette semaine sur les circuits ATP et WTA. La semaine prochaine, on parlera évidemment du dénouement du Masters masculin. Si vous prenez du plaisir à écouter ce podcast, parlez-en autour de vous à vos amis fans de tennis. Cela m'aiderait beaucoup à encore grandir. J'arrive aux 8000 écoutes et cela me donne de plus en plus de crédibilité auprès des joueurs, des coachs, des tournois. Donc n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce pour mener ce projet encore plus loin. Merci à vous. D'ici à la semaine prochaine, prenez soin de vous, des autres. Ciao Yes. <laughs>